0: 有缘无缘，淡水来相会。播客主携手淡水古迹博物馆，带来九组知名播客，替你走读文化、大话历史，用不同风格来导览古迹。想听更多？七月二十二号到淡水海关码头 B 栋仓库，大家一起来九复古路线，我们淡水见。以上活动由中央存款保险公司、中都证券投资顾问股份有限公司和彰化县政府赞助。大家好，我是二五得时的主持人大姐，今天呢要跟大家聊一聊淡水红毛城。相信大部分的听众是不是都在小时候来过红毛城呢？感觉有点熟悉，又有点点陌生。先跟大家爆料一下，这次呢。我是和老公一起来到红毛城，虽然因为是要制作这集专辑才来的，但是我那个爱吃的老公呢，发现有一家不错的餐厅，餐厅里的装潢设计很有异国风味，重要的是餐真的很不错吃。由于我们是逛完红毛城才来用餐的，觉得自己呢带着满满的文青味，又超级幸运地坐到一楼的包厢的位置。可以看到美丽的淡水河风景，很多人都在那里拍照哦。后来呢，我又爬上二楼的室外阳台，也可以看到观音山的美景。这等于又重温了一次超棒的红毛城之旅。说到这里，我到底是要介绍红毛城还是餐厅呢？那这家餐厅到底叫什么名字呢？那就要等大家来一趟红毛城，你可能会发现更好的餐厅哦。真心提醒大家。淡水古迹博物馆，交通超方便，美景、美食加古迹，绝对值得大家一来再来哦。接下来呢，我就要正正经经的为大家用声音来导览古迹了。大家看到这座小山丘上的红色城堡，已经有三百多年的历史，是国定古迹。红毛城是具有防御和攻击性的军事堡垒，城堡的前面有一排旗帜。数一数，总共有九面，分别是西班牙、荷兰、正式、清领时期、英国、日本、澳洲、美国，还有我们的国旗。这九面旗子就代表了红毛城的历史。我们从左边的第一面旗子——西班牙开始说吧。十六、十七世纪，欧洲国家纷纷向外拓展海外贸易，版图横跨了半个地球。这个时候。西班牙人和荷兰人一前一后来到台湾。西班牙人看到河面辽阔、群山环绕的淡水河口，除了令人惊艳的美景之外，船舶进出很方便，又易于防御。西班牙人就在这里建立了圣多名歌城。虽然建立城堡，但西班牙人却没有办法在淡水落地生根，因为在台湾进行的贸易和传教都非常的不顺利。还跟淡水在地的原住民发生冲突。那个时候，西班牙人与荷兰人一直有着竞争的关系，荷兰人当然不愿意西班牙人也在台湾落脚，因此以台南为基地的荷兰人就决定北上攻打西班牙人。这个时候，西班牙人就决定摧毁圣多米哥城，离开台湾了。西班牙人走了之后，荷兰人就在原地附近新建了安东宁堡。也就是现在大家看到用砖块和石头堆砌的城堡了。当时荷兰人因为橘红色的头发而被称为红毛人，那么安东尼堡就被当地的人称作红毛城了。一六六一年，郑成功率兵驱逐了荷兰人，进入正式统治的时期。但是才不久，正式就向清国投降。清国初期不在乎台湾北部，只在红毛城加盖城墙和城门。慢慢的，这里就变成废墟了。清末英法联军之后，与清廷签订《天津条约》的英国，要求在台湾开放的口岸设立领事馆和办公处。此后一百多年，红毛城都作为英国领事馆。一八九五年甲午战争落幕，台湾虽然割让给日本，但是红毛城还是英国的领事馆。第二次世界大战爆发，英国领事馆就关闭了。随着大战结束，台湾回到中华民国领事馆才再次开放。但在一九五零年，英国与我国断交，直到一九七二年，英国才正式离开领事馆，并将红毛城交给澳洲与美国代管。一直到一九八零年，经过外交部的交涉，红毛城终于交接给中华民国，作为古迹开放参观。<Yeah! S 3> 介绍这九面旗帜的九个政权的历史故事之后。我们来看看城堡内还保有哪些古迹呢？英国人将红毛城当成领事馆，除了把它漆成红色，还做了一些增建的部分。在荷兰人的时代，一楼是仓库，也供存放炮弹。之后，英国人将一楼一半作为地牢，另一半作为厨房和卫浴空间，还有户外露台和楼梯，方便民众洽工。除了后面的楼梯，也增建了两处角楼。红毛城竟然之前是军事堡垒，当然是铜墙铁壁，墙壁居然有一百九十公分，里面是砖块，外面是石头建造的，这绝对可以抵挡以前的大炮攻击。室内有很高的拱形天花板，这样呢就不怕地震了。这就是红毛城至少可以保存超过三百年最重要的原因。现在在一楼看到两段不同建材的楼梯，第一层是石头，第二层是木头。很特别的两种建材，因为一楼比较容易让敌人入侵，所以万一敌人来了，就将第二层的木头撤掉，守住二楼的安全。现在看到的砖墙隔间是英国人隔的，是 togatu、ok、土角砖，砖头中间有挖一个凹槽，是很特别的镶嵌工法，可以让建筑物更坚固。以前荷兰时期的炮口，现在都改为窗户和大门。红毛城里有一个超大的金库，据说是英国人设置的。在同个空间靠窗的位置有文件专用的焚化炉，当时没有碎纸机，这座专用的焚化炉看来是有很多文件需要处理呢。室内另外有个壁炉，这是英国人的思乡情怀，可不是因为淡水的天气很冷才建造的哦。红毛城旁的领事官邸建于1891年，是英国人的住家。这栋官邸是殖民地式建筑，洋楼的地基特别加高，还有雕花的设计。这是通风口，地基下没有地下室，是防止风化与避免湿气。地基上的栏杆，它是绿釉花瓶，空心的，还是陶瓷做的呢？正面的墙面有十二幅砖雕，有象征英国的蔷薇和蓟花，其中两幅上面有 V 2 1891 v 2是英国维多女王的缩写。一八九一是盖好的西元年份，回廊有像狗门的设计，一楼的回廊拱圈是弧形拱，二楼呢是半圆拱。两层楼不同的原因是为了调节室内的光线，因为一楼是书房、餐厅和客厅，需要比较大的采光；二楼全部都是卧室，就不需要太亮了。每个拱门都对着一扇落地门，除了采光通风之外，最重要的当然是看风景喽。回廊很大很宽，可以赏景、喝下午茶，居然占建筑面积的百分之四十，这是我们很难想象的。但是回廊对英国人来说是很重要的，他们常常在回廊喝下午茶、睡个午觉，甚至举办宴会。回廊有三面，东西南北面没有开，因为台湾冬天都吹东北季风，天气太冷了。回廊四周绿荫环绕，风景优美。还可以远眺观音山和淡水河，外面有一大片绿草地，据说是台湾第一座草地网球场。馆内可以看到当时打球的照片，在照片中可以想象，在英国领事期间，打球是英国领事和其他官员、还有商人交际应酬很重要的活动，也可在这片草地上办派对、野餐等。当时主仆阶级分得很清楚，各自有不同的活动空间。从地砖不同就可以明显做出区别。主人和仆人的空间是分开建筑，之后才将两区合而为一栋。可以看到两区之间的屋顶有一个白色的波浪形铁板拱，这是十九世纪的防火建材。仆役区有一组最现代的仆役呼叫铃，在领事空间安装十个按钮，主人需要时只要按铃就好。指示牌还会同时显示需要服务的地方。英国领事撤离之后，带走了所有的物品，只剩壁炉、色彩鲜艳的英国维多利亚地砖、英国进口六段风速吊扇。现在看到的十七世纪航海船只的模型、使用的器具等等，都是馆方用心布置的。另外，针对各处古迹，处处可以看到说明立牌，包括建筑平面图、地理位置、时代背景等等。淡水红毛城这座红色的正方体建筑，是不是让你印象深刻呢？如果你是新北市的市民，还可以免费入园。喜欢拍照的朋友，随处都可以拍到美丽的照片。这里的夕阳美景，绝对让你流连忘返。我是二五得时的主持人大姐，很希望在空中再与你相会。大家可以在 Podcast 搜寻“二五得时”，期待能分享家庭、职场更多的好听的故事给你听。如果你觉得工作好烦，沟通好难，二五得时能带给你十分有意思的不同想法，同时也欢迎听众来信哦，期待空中见，拜拜。